0: בוקר טוב, דף כפר עמוד א' במשנה, אנחנו מדברים על קניינים. נכסים שיש להם אחריות, נקנים בכסף הוא שטר בחזקה, שאין להם אחריות, אין, אין נקנים אלא במשיכה. נכסים שיש להם אחריות זה אה, נדל"ן. למה? למה זה ראשי נדל"ן? נכסה דלוניידי. אה, למה? כי יש להם אחריות במובן הזה שאם אני כותב שטר, אם אני חייב למישהו כסף, הוא יכול לבוא ולגבות מהנכסים. מה שאמרו לי לדל זה כאילו... כן, okay. <laughs> <laughs> אבל מטלטלין אין להם אחריות. אם אני חייב למישהו כסף, הוא לא יכול לבוא אליי הביתה ולקחת מטלטלין. הוא יכול לקחת משכון אולי, אבל, לא, אבל לא, הוא לא יכול לקחת מטלטלין כפירעון החוב. דרך אגב, הדבר הזה קצת השתנה בתקופת הגאונים, בתקופת הגאונים הם תיקנו כל מיני תקנות שכן אפשר לגבות ממיטלטלין. כנראה שזה קשור לזה שהם הפכו להיות קהילה יותר עירונית. וממילא פחות שדות היה רלוונטי וכדומה, אז באמת היו צריכים למצוא פתרון לדבר הזה. בכל אופן, אז נכסים שיש להם דהיינו שדות, בתים, נקנים בכסף ושטר וחזקה. זה שלושת הדרכים שבהם קונים כסף, אה, בתים. כסף, שטר וחזקה. זה מאוד דומה ל- ל- לאישה נקנית, נכון? כסף, שטר וביאה. והביאה והחזקה הן דומות במובן הזה שביאה זה התנהגות של בעל ואישה. נכון? וחזקה זה התנהגות של בעל השדה, כן? אומר רש"י, רפק בי חרש קצת בשדה, הודא איש המצרי, הוא דש את המצרים של השדה, או נעל או פרץ כלשהו, זאת אומרת, כל התנהגות כזאת שאני הבעל הבית, אני מחליט מה יהיה בשדה הזאת, זאת חזקה ובכך קונים את השדה. לעומת זאת, נכסים שאין להם הם נקנים אלא במשיכה. שגם דיברנו על המשיכה אתמול בין עזביה לקניית בעלי חיים, אז גם, נטלטל לי. תגיד לי, זה לא הדוגמה היחיד, אבל למה זה דין תורה? זה שיש לי לא, זו שאלה טובה, באמת, זו שאלה טובה ומתחדדת יותר בגמרא, שאנחנו בגמרא מוצאים מקור מהתורה לכל אחד מהדברים האלה. אבל יש דברים... שבהם השאלה אם יש קניין או אין קניין, יש לו השלכות על התורה. Uh, לדוגמה, אם יש לי uh, חמור, כן? ואני uh, עושה שותפות עם גוי, אז, ואתון, וה, שיש לה uh, בחור, נכון? אז הוא יהיה פטר חמור. אם אני אעשה שותפות עם גוי, אז הוא לא יהיה פטר חמור. עכשיו השאלה אם השותף הגוי קנה או לא קנה, אם דיברת איתו שהוא יהיה שותף, אז, uh, אז הוא לא שותף. אם הוא נתן כסף, אולי הוא כן שותף. אז אני אומר סתם כדוגמה, יש הרבה דברים בהלכה שאיכפת לנו אם יש קניין או אין קניין. זה דוגמה מסובכת, זה יותר פשוט. אני מסכים, שאלת אותי למה אנחנו אומרים שיש לזה דין תורה, אז התשובה היא שיש לזה דין תורה, כי יש על דברים של התורה. אבל הנה אחי מה, השאלה היא שאלה טובה. נכסים שאין להם אחריות נקנים, אם נכסים שיש להם אחריות בכסף הוא וחזקה. זאת אומרת, אני יכול אה, אה, לקנות ביחד עם הקרקע את המטלטלין. נגיד, אני קונה לך שדה פלוס טרקטור, הטרקטור נחשב למטלטלין, אז, אז אני קונה את השדה. המטלטלין זה לא משהו שמונח שלא יכול להיות. אנחנו נדבר אם מונח או לא, אבל נניח... כן, יש לי מעדר, כן? אני קונה לך את השדה פלוס מעדר, כי אני צריך מעדר לעדור את השדה. אז אני קונה לך את השדה, ובכך שקניתי לך את השדה, כבר מעדר ביחד איתו נקנה. למרות שאי אפשר לקנות מעדר בכסף, בשטר, נכון? מעדר קונים במשיכה, אבל בגלל שאני קונה את השדה, ביחד עם זה, זה נקנה את האלטלינגה. וזוקקין את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהם. יש עוד הבדל בין קרקעות לבין... מיטלטלין, שעל קרקע לא נשבעים. אם אני טוען, גזלת לי קרקע, כן, נכון, מונחת. אם אני, לקחת לי את משהו כזה, אין בזה, אין דין שבועה בקרקעות. נגיד, במיטלטלין יש דין מודה במקצת, נכון? אני אומר, השאלתי לך שלוש כוסות, אז אני אומר, מה פתאום, השאלת לי רק שניים, אני מודה במקצת, אז אני אצטרך להישבע. בקרקע אין דבר כזה, אין שבועה בקרקעות, אבל אם אתה חייב לשבועה על... מטלטלין, אז אני יכול להכריח אותך להישבע לי גם על הקרקע. Okay? אז זה זוקקין, אתם רוצים שיש להם אחריות להישבע למה? תקנה לשם כאילו מה זה... זה נקרא גלגול שבועה, כן? Okay? זה נקרא גלגול שבועה, זה מועיל. זה מועיל, שאני, כאילו הכלי של שבועה הוא כלי מועיל. עכשיו, אני לא יכול להשתמש בו כי זה קרקע, אבל באמצעות מטלטלין אני יכול להשתמש בו. לומדים את זה בתורה מסוטה. למדנו בסוטה. שהיא אומרת אמן אמן, אמן מאיש זה, אמן מאיש אחר. זאת אומרת אם כבר משביעים אותה שהיא לא שטתה, אז אומרים לה, הוא, הוא הרי טוען שהיא שטתה עם פלוני. אז היא אומרת, תשבי שלא שטית אף פעם עם אף אחד, כאילו, כן? אז זה נקרא גלגול שבועה, משם לומדים לא שהם מגלגלים שבועה. שאם אתה כבר את הנשבע, אפשר להעמיס על זה עוד דברים. אומרת הגמרא, בכסף מילאנה, איך אנחנו יודעים שקרקעות נקנות בכסף? אמר חזקי אמר קרא, שדות בכסף יקנו, ואימה עד אי קשתר, נגיד שחייבים גם שטר חוץ מהכסף, למה? כי באותה פרשה כתוב דכתיב וכתוב בספר וחתום אז ביחד עם הכסף היה גם שטר, סימן שהכסף לא מספיק אומרת הגמרא, איכתיבי יקנו לבסוף כדקאמר, אם היה כתוב שדות בכסף וכתוב בספר בחתום ויקנו, משהו כזה, כן? אז הייתי יודע שהם נקנים באמצעות השטר אבל כיוון שכתוב יקנו אחרי השדות בכסף, אני מבין שהכסף לבד קונה. אי יכתיב יקנו בבסוף, כדקה אמרת, שדכתיב יקנו מעיקרה כסף קני, שטר ראיה בעלמא הוא. אז למה עשו את השטר אם קונים את השדה בכסף? כי השטר הוא ראיה לדבר הזה. אמר רב, זה גם ראיה, כן, בוודאי. זה פשוט יראה קצת פחות טובה, כי פחות נוח להביא עדים מאשר למצוא את השטר בכיס, כן, או בבית. אמר רב, לא שנו אלא במקום שאין כותבים את השטר, אבל במקום שכותבים את השטר, לא קנה, והיא פריש, פריש. זאת אומרת, אומר רב, אם יש מקום שבו מקובל שתמיד כותבים שטרות שעושים קניינים, אז... לא קנה, וזה באמת מעלה שוב את השאלה של ארתור. זאת אומרת, לכאורה, שדות בכסף יקנו, כתוב בתורה ששדות נקנים בכסף. אומר רב, לא, לא, לא. אם כולם רגילים לקנות את השדות בשטר, או להשתמש בשטרות, אז המוכר לא, לא שמחה דעתו, הוא לא הרגיש שהוא סיים את הקניין עד שיהיה שטר. אז, עוד, אז כיוון שהוא לא מרגיש ככה, וגם הקונה לא מרגיש ככה, שניהם, שניהם יודעים שאמור עוד לבוא השלב של השטר. אז אנחנו לא אומרים שנגמר הקניין עד שיש שטר, כי הכל באמת בסופו של דבר תלוי בדעת האנשים. ועכשיו, ויהיה פרש פרש, אם הקונה פרש, זאת אומרת אנחנו נמצאים במקום שאמור לקנות בשטר, אבל אני מביא לך כסף וזה יהיה הקניין, אנחנו לא מחכים לשטר. אז זה, אז הפירוש הוא עובד, כי אנחנו מדברים סך הכל על מה אדם חושב. אם הוא חושב שהוא יקבל שטר, ורק אז יסתיים הקניין, אז זה מה שיקרה. אבל אם הוא לא חושב כי הוא פירש, אז זה לא צריך לחכות. ויש לזה דוגמה, ודוגמה מעניינת, כי עד אבי דיבר רבין, כי זבין ארה אמר איבה אינא בכספא איקני, איבה אינא בשטר איקני, אז הוא קנה קרקע, והוא... <laughs> הוא היה יותר, אה, אה, הלך עד הסוף, הוא אמר למוכר, תקשיב, אם אני ארצה, אני אקנה בכסף, אם אני ארצה, אני אקנה בשטר. עכשיו, רק להעיר, ברור שכל המקרים האלה לא מדובר על אדם שגוזל, אלא מדובר על אדם שמשלם כסף, רק השאלה היא האם הכסף עושה את הקניין, כן? יכול להיות שאני קונה ממך בשטר, מביא לך כסף אחרי זה, אבל השדה שלי כבר עכשיו, נכון? כי כבר קניתי בשטר. בכל אופן, אז הוא מביא לו כסף, מי זה היה? רב אידי בר הוא שילם למוכר, הוא אומר לו, אם אני ארצה זה יהיה קנוי בכסף, אם אני ארצה זה יהיה קנוי בשטר. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, איבאי נא בכספא איקני, דאיבאיתו למהדר לא מוציתו. אני עכשיו באמת ארצה לך את הכסף. עכשיו אתה תרצה להתחרט, תגיד לי, וואלה עלו מחירי הנדלן, אני רוצה למכור לך את זה ביותר. אין מה לעשות, אתה לא יכול להתחרט, תביא לי לך כסף, היה קניין. אבל אם אני ארצה להתחרט, כי מחירי הנדלן ירדו, ואני רוצה לבטל את הקניין, אז יהיה לי זכות לבטל את הקניין עד שאני אביא לך את השטר, כן? אז הוא מרוויח מכל העולמות, כן? אי באינא בכספא אי קני, די באיתו למהדר לא מציתו, לא מציתו אדרדותא, לא תוכל לחזור בך, ואי באינא בשטרה אי קני די באינא למהדר אדרענא בי, ואם אני רוצה לחזור בן יוכל לחזור, בגלל שלא הבאת לי שטר עדיין, אז עכשיו... הוא יכול לעשות את התנאי הזה. למה הוא יכול לעשות את התנאי הזה? כי המוכר הסכים, אם המוכר יגיד לו לא, אני לא מוכן לזה, אז הם יצטרכו למצוא את הדרך שאת עמקה שווה. אבל אם המוכר הסכים לזה, אז הוא הסכים לזה. אוקיי, ובשטר מנהלן אילם משום דכתיב וחתום בספר, אוקיי, כן, משום דכתיב וחתום בספר וחתום והעדדים, כמו שראינו בירמיהו, שהוא קונה את השדה, והמרת השטר היה בעלמה. הרי לפני רגע אמרנו שהשטר במקרה ההוא היה ראיה בעלמה. אלא מאחר, ויקח את ספר המקנה. בהמשך אותה פרשייה כתוב שויקח את ספר המקנה. זאת אומרת שהשטר הוא שטר ראייה בעלמא, אבל, הגיע, בשקית כן. <laughs> השטר הוא שטר ראייה בעלמא, במקרה ההוא, אבל קוראים לו ספר המקנה. סימן שהספר יכול לעשות קניין. ולכן אנחנו יודעים שאפשר לקנות שדה עם שטר בלי כסף. עמר <laughs> שמואל. <laughs> אני מקנה לך עם הש... לכאורה, לא צריך לפרש, כי זה מה שכתוב בשטר. מה כתוב בשטר? אני מוכר לך את השדה, כן? אבל אם, יכול להיות, שאם זה מקום שבו מקובל להשתמש בכסף, שאין קניין עד תשלום הכסף, אז גם זה יהיה אותו דין כמו מקודם. המיל המוכר, המוכר, זה לא אומר כסף? לא כדאי לכתוב, אני מביא את נותנת. אם זה מתנה, אם זה מתנה אז כן, אם זה מכירה אז לא. אבל הוא מוכר בלי כסף. תכף נראה משהו בנוגע לזה. לא, אז הוא לא מוכר בלי כסף, הוא מוכר והוא יקבל את הכסף, רק השאלה מתי הקניין חל. כשאני עכשיו הולך לקנות בסופר ואני קונה בכרטיס אשראי, אז מתי הקניין חל? עכשיו, לא כשחברת האשראי תעביר כסף למכולת, או כשחברת האשראי תגבה ממני את הכסף, כל אלה לא רלוונטיים, נכון? וזה יהיה נכון לא רק במטלטלין. זה סוג של התחייבות. כן, אם אני נותן שטר, נכון? קניתי את השדה, הכסף הופך להיות חוב, הוא לא כסף קניין. מה העבודה שלי שכתוב על החשבונית. כן. אין ועדות מלאה עד סיום. אפשר לעשות דבר כזה, אפשר. אפשר בהחלט לעשות דבר כזה, כן. יפה. אמר שמואל, לא שנו בשטר מכר. בשטר מתנה, הנה זה מה ששאלת, אבל במכר לא קנת שייתן לו דמים, כן? <coughs> כל מה שדיברנו שהוא קונה זה רק <coughs> בשטר <coughs> מתנה, שאני אומר אני נותן לך שדה, אבל אם אני מוכר לך שדה זה לא מקודם, שאם אנחנו רגילים לכתוב שטר אז עד שיהיה שטר, אם אבל שטר מתנה, ברור שבאמת הוא קונה את זה ברגע שהוא נתן את השטר. מה טיב אבי מנונה בשטר כיצד? כתב לו על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בהם שווה פרוטה, שדה מכורה לך, שדה נתונה לך. הרי זו מכורה ונתונה, אז אנחנו רואים ששטר עובד גם במחר וגם במתנה. ומותיב לו ומפרק לה, מי שהקשה את הקושייה אבי מנונה הוא גם מתרץ, במוכר שדה או מפני רעתה. Uh... יש פה נקודה כי הוא יודע שהעסק, אה, מחירי הקרקעות הולכים לצנוח, או השדה הזאת היא רעה, היא גרועה, אני לא רוצה אותה יותר, אני רוצה להיפטר ממנה, כן? Mm-hmm. אז אני רוצה שיהיה קניין ברגע שאני נותן את השטר, כי אם לא יהיה קניין הוא יוכל להתחרט, ואני לא רוצה שהוא יוכל להתחרט. אז אם האינטרס של המוכר, זה למכור, למכור, כמה שיותר מהר, אז הוא לא, הוא מוכן למחול על זה. הוא כאילו, הוא מוכן שהקניין יקרה עכשיו, למרות שלא הבאת לי את הכסף עכשיו, כן? כי אני רוצה שהקניין יהיה עכשיו. אבל מי שמוכר את השדה לא מפני רעתה, אלא מפני סיבות אחרות, כן? אז הוא עובר לחו"ל, הוא עושה רילוקיישן, הוא מוכר את השדה לא מפני רעתה, אז הוא, הוא לא, הוא מוכן וותר עד שהכסף לא אצלי, אני לא עושה קניין. למדנו את מול רטניאל, ששנה הראשונה... כן, אנחנו לא מדברים בתוך המערכת של בית מושב עיר חומה. זה הדינים של בית מושב עיר חומה, לכאורה הם לא נוהגים בזמן שיובל או נוהג, יש עוד מה לדבר. רב אשי במתנה ביקשה, אוקיי, זה תירוץ ראשון, תירוץ ראשון היה מוכר שדה ומפני רעתה. תירוץ שני, רב אשי אמר במתנה ביקש ניתנה לו ולמה כתב לו לשון מכר? כדי לייפות את כוחו... מה הקטע? באמת, המקרה שמודו בברייתא לא היה מכירה, היה רק מתנה. אז למה כתוב שהשדה מכורה ונתונה, והוא כתב לו, אני מוכר לך שדה, בשביל לעבוד על כולם. לא באמת לעבוד, אבל הוא אומר לו, אני מביא לך את השדה הזאת מתנה ברמה של מחר, במובן הזה שאם יבואו לקוחות ויגבו את השדה ממך, אם אני חייב כסף למישהו... בדיוק, אם אני בעל חוב, אז הוא, ואין לי כסף שלם, אז הבעל חוב ילך לשדה ויקח אותה. נגיד מה שווה המתנה שלך? אני שמתי פה, אה, אני יודע מה, עשרת אלפים שקל על השקייה, כן? ובאו, לקחו לי את השדה. אז הוא אומר, מכורה ונתונה לך, ואז אה, אה, אם ייקחו את השדה ממי שקיבל את המתנה, הוא יוכל לתבוע את מי שנתן לו את המתנה או את היורשים שלו. כי זה בסטטוס של מכר ולא רק בסטטוס של מתנה. אז הוא כאילו אומר, אני נותן לך מתנה בסטטוס של מכר. ולכן היה כתוב מכורה, אבל באמת שמואל צודק, שבמכר לא קנא עד שייתן דמים, אלא אם כן נותן שדה מפני רעתה. אה, הלאה, בחזקה מנעלן אמר חזקיה אמר קרא, ושבו בערכם אשר תפסתם. שמה, אה, בתקופה של גדליה בן אחיקם, אה, אה, לא, גדל... לא, 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 גדליה בן אחיקם סוף בית ראשון, אה. כן? ירמיהו אה. אומר להם, תשבו בבתים אשר תפסתם. כן? איך הם תפסו את זה? איך הבתים הזה שלהם? כי כן, הם תפסו את זה. סימן שחזקה קונה, כן? שבו בעריכם, וגם הוא קורא לזה עריכם אשר תפסתם. העיר הא... הא... שלכם בגלל שתפסתם אותה. באמת תפסתם בישיבה? דבר רבי ישמעאל תנא, והרשתם אותה וישבתם את ארץ ישראל. במה הרשתם? בישיבה. איך יורשים דבר בישיבה? לכן, לכאורה, לפי זה, כשאדם בונה בית בארץ ישראל, הוא גר בבית בארץ ישראל, אז הוא מקיים מצוות ירושת הארץ, כן? הוא... יורש אותה ויושב בה. חרדים <אח> אלה יהיו שיושבים בישיבה. יושבים בישיבה <אח> ובזה קונים את הארץ, <אח> כן. ושאין להם אחריות, אין יקנין אלא במשיכה. <אח> אז אמרנו שהם הטלטלין קונים במשיכה מנעלן, דכתיב הכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתיך. למה כתוב מיד עמיתיך? היה אפשר לכתוב או קנו מעמיתיך, דבר נקנה מיד ליד. איך הוא נקנה? מיד ליד. אני מביא לך, אתה מושך זה שלך. ולרבי יוחנן דאמר דבר תורמות קטנות, מה ייקלה מיימר? יש לנו מחלוקת גדולה במסכת אה, בבא מציע בפרק הזהב, האם כסף קונה? האם ברגע ששילמתי לך זה שלי, למרות שעוד לא משכתי את זה. אז רבי יוחנן אומר דבר תורה מה עוד קונות ומדי רבנן הם לא קונות וחכמים תקנו שזה לא יהיה קניין. זה מיטלטלין. מיטלטלין, כן מיטלטלין. שוב, אני קונה ממך עכשיו טון חיטה. משלם לך כסף, זה מיטלטלין טון חיטה. אני משלם לך כסף, אז מהתורה הטון הזה שלי, כן? אבל מדרבנן, לא קונה לקנית שימשוך. ברגע שאני... מה? בשביל שלא יאמר לו, נשרפו מחיטיך בעלייה. כשהמוכר יגיד לקונה, הטון הזה חיטה שקנית, הוא נשרף, הוא יצטער. זה בעיה שלך. בעיה שלך, כי קנית כבר. לכן תקנו, שלא יקנה אלא במשיכה. אז, אז מה רבי יוחנן יגיד על המשנה? הוא יגיד, תנא תקנתא דרבנן קטני, זאת אומרת שכתוב, נכסים שיש להם, אין להם אחריות, נכסים לא ah, שיש להם, אין להם אחריות, אין נקנים אלא במשיכה, זה מדרבנן, זה לא מדאוריית, מדאורייתא באמת, זה נקנה גם בכסף. אהלן, נכסים שיש להם, אין <חייב> להם אחריות, נקנים ביחד עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף שטר וחזקה. מינעני מילי, אמר חזקי, הדעה אמר וייתן להם אבי המתנות. מדובר על המלך שנותן מתנות לילדים שלו, וליורם הוא נותן את המלוכה, ולילדים האחרים הוא נותן מתנות. עכשיו, מתנות של מלך, לא מתנות של סתם אחד, אז הוא כתוב... כתוב מתנות רבות לכסף ולזהב ולמתנות עם, עם הרים מצורות שביהודה. אז מה אנחנו מבינים? שהוא כאילו שם את הכסף בתוך העיר, והקנה להם את העיר, וביחד עם זה הם קנו גם את המתנות, את המטלטלין. אז זה המקור. אחרי זה יהורם רצח את כל האחים ולקח את הכל. היבאי אלוהו, בעינן צבורים או לא? זו שאלה מאוד מעניינת. האם כשאני מקנה לך משהו עם הקרקע, האם זה צריך להיות צבור על הקרקע או לא צריך להיות צבור על הקרקע? זאת אומרת, אני אומר לך, תקנה את ה... מעדר עם השדה, mm. המעדר נמצא בשדה, תקנה את השדה, והמעדר שלך מצוין. Mm. עכשיו אני אומר לך משהו יותר משוכלל, אני אומר לך תקנה, השדה, <ש> תקנה בשדה, במקום אחר, כן? Mm. בבית שלי. אז, אז האם המטלטלין האלה שנקנים ביחד עם השדה, הם נקנים דווקא אם או אפילו אם ואז אם זה אפילו שהם לא צבורים, אז בעצם כוח קניין מגניב, כאילו, כי אני יכול להשתמש בזה. אני יכול להגיד לך, אני רוצה למכור לך טון חיטה, בוא תקנה את ה... תמשוך, תקנה את השדה הזאת, הקטנה, ויחד עם זה תקבל את, ה... את החיטה. אז, אז זה העניין. אי בעיה לא, בעניין צבורים או לא? אמר רב יוסף, תשמה. רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו, מה זה קרקע כלשהו? הכי קטנה שיש, כלשהו, חייבת בפאה ובביקורי. ולכתוב עליה פרוסבול, ולקנות עם הנכסים שאין להם אחריות. אז יש לנו קרקע קטנה, עדיין, אם יש שם uh, יבול, צריך לתת פאה, צריך להפעיל ביקורים, כן? אפשר לכתוב עליה פרוסבול, בשביל לכתוב פרוסבול צריך שיהיה למלווה קרקע, כן? פרוסבול שפוטר אותי משמיטת כספים, צריך שיהיה למלווה קרקע, מספיק קרקע כלשהו. קרקע כן, ולקנות עם הנכסים שאין להם אחריות, והרעיון של נכסים שיש להם אחריות ונקנים, נ, 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 נכסים שאין להם אחריות, נקנים מיטלטלין, נקנים נכסים שיש להם אחריות, אפילו בקרקע כלשהו, והיא אמרת בעניין צבורים, כלשהו למאי חזי, אם אתה אומר שהמיטלטלין אמורים להיות צבורים על הקרקע, אז קרקע כלשהו, אין שם כלום, אין שם מקום לשים שום דבר. עושים פרוסבול, יש לך קרקע, יש לך בית, אז לכאורה זה גם קרקע שאני סוחר, כן, יש את הרעיון הזה שלכל יהודי יש 400 אולי לקבורה בארץ ישראל, יש רעיון של בחורי ישיבה שאומרים להם שהמיטה שלהם זה כאילו המקום שהם סוחרים שהוא שלהם, לא המיטה עצמה, כאילו הקרקע של המיטה, אבל הקמותיים זה בעייתי, אני לא, זה נחשב לקרקע, כן. זה מעניין, אבל לכאורה זה נחשב לקרקע. זה גם קומות היום, בקומות, כן. והיא אמרת, ואינן צבורים, כלשהו למאי חזי, תרגום הרב שמואל בר ביסנק, אמר לי רב יוסף, כגון שנעץ במחט. אז הלך ככה, רב יוסף אמר, יש לי אחלה הוכחה. כתוב שקרקע כלשהו קונים מטלטלים, סימן שהמטלטלים לא צבורים עליה. מחת, אפשר לשים מחט על קרקע כלשהו, ואתה קונה את המחט ביחד עם הקרקע. רבי יוסף אמר לו, כבסתן. כבסתן זה או שאתה מגעיל אותי, תרדן. או שאתה, איך אומר? טרדן. רש"י אומר, צערתני. כל מיני סבירים יכול להיות לזה, אבל בעיקרון בגדול זה ביאסת אותי, כן? <ש> <ש> אז כבשתן, איכפלתנא, מצער אותי שאתה אומר כזאת צברה גרועה, איכפלתנא להשמועינן מחט, אהתנא טרח להסביר לנו שקרקע כלשהו קונה נטלטלין, והוא דיבר רק על מחט, זה לא יכול להיות. אבל אני הבנתי שהמחט זה רק, איתו אפשר עוד דברים. לא, אבל זה הוכחה שלא צריך להיות צבורים. אנחנו רוצים להגיד שכן אפשר צבורים. אז הוא אומר, אמר ואשי, מנלימה לן דלא תלה במרגניתא דשאוויה אלפי זוזי, אולי שמה על השדה הוא שם יהלום, אז אולי הוא תלה על המחט, אולי הוא שם, לא משנה, בקרקע כלשהו אפשר לשים יהלום ששווה מיליונים, אז לכן, כן אפשר להגיד שעל זה מדובר ואין כאן אה... הלאה. ואז הוא משלם הרבה כסף בשביל היהלום. כן, נכון, נכון, אבל מה משלם זה לא משנה. מה שאכפת לנו זה, הוא קנה את הקרקע בשטר, באמצעות זה היהלום הופך להיות שלו. אבל אין לו נוכחה אם זה צריך להיות סבור תשמע אמר רבי אלעזר, מעשה במדוני אחד. מדוני זה כנראה מישהו ממדון, מקום שנקרא מדון, או שזה סתם מישהו שאוהב לריב. מעשה במדוני אחד שהיה בירושלים, שהיה לו מטלטלין הרבה, הוא ביקש לתנן במתנה. אמרו לו, אין לו תקנה, עד שיקנם על ג אמרו, מה נעשה? הבן אדם שהוא רוצה להקנות לו לא נמצא פה, הוא לא יכול למשוך את זה, כן? אז, או, או יש לו כל כך הרבה מיטלטלין שהוא רוצה להקנות, זה לא ריאלי שבן אדם יבוא וימשוך את כל המיטלטלין האלה. אז אמרו לו, תקשיב, תקנה את זה על גבי קרקע. מה <מאסה> עשה? הלך ולקח בית סלע סמוך לירושלים, אז הוא לקח קרקע סמוך לירושלים ואמר, צפוני זה לפלוני, ועימו 100 צאן ו100 ומת. אז הוא אמר צפוני, זאת אומרת, של ה... חלקה שקניתי, אז היא שייכת לפלוני וביחד עם זה הוא יקנה 100 צאן ו100 חביות. עכשיו, הבית סלע הזה, והיא, בא, והיא אמרת באינן צבורים, וקימו, אז הוא מת, וקימו את דבריו, ובאמת הביאו לאותו פלוני את המטלטלים. והיא אמרת באינן צבורים בבית סלע למי חזי, איך יכול להיות שבית סלע, שכנראה הכוונה היא לשטח שאתה יכול לקנות בסלע שטח ששווה מעט מאוד כסף. אי אפשר לשים עליו גם את כל המיטלטלים. בדיוק, אי אפשר לשים עליו. סימן שאפשר, זה לא צריך להיות סבור על גבי הקרקע. אומר לו מסווארת בית סלע, סלע ממש, מה אתה חושב שהכוונה היא לכסף? מאי סלע? דנפיש טובא. והמי... מדובר באמת על חלקה גדולה. והמאי <אח> קרולי סלע? דקשי כסלע. הוא קנה חלקה דפוקה. בזול, <Jasonthey> כי הוא לא רצה לעשות שם חקלאות, הוא רק רצה להקנות, אז הוא קנה איזה משטח שהכל סילאי ואי אפשר לעשות שם כלום, ולכן קראו לזה בית סלע, אבל זה לא היה קטן. זה אותו דין הקדשה? אני חשבתי לך שהוא רצה להקדיש את המקדשה? לא, לא, כן, כי כתוב בירושלים, אבל לא. אז by, האם אה, אפשר להקד... להקדיש... לא, בהקדש בכלל כל דיני הקניינים הם לא ככה. אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות דעמי. בהקדש ואמירה זה מספיק. תשמע דאמר הרב יהודה מארב, מה עשה באדם אחד שחלה בירושלים כרביליעזר, ואמרי לבריא היה כרבנן. יש מחלוקת במסורת על הסיפור האם הוא היה חולה או בריא. אם הוא היה חולה, אז זה שיטת רביליעזר. אם הוא היה בריא, זה שיטת רבנן. למה? כי לפי רבנן, אם הוא היה חולה, לא צריך לעשות קניין. כי דברי שכיב מרע ככתובים ומסורים דמו, כן? אז אם הוא היה חולה, ורבי אליעזר חושב שאפשר, שזה לא נכון. אז אם הוא היה חולה, אז לפי רבנן לא צריך פה קניינים בכלל. אז לכן זה לא יסתדר עם רבנן. אם הוא היה בריא, זה מסתדר גם לרבנן הסיפור. בכל אופן, מה היה הסיפור? היו לו מטלטלן הרבה, ביקש מבחינם במתנה, אמרו לו אין לו תקנה, שיקרינם על גבי קרקע. מה עשה? הלך ולקח בית רובע ובית רובע זה שטח מאוד קטן, שאתה יכול לזרוע שם רבע קו, כן? <אם> ואמר, טפח על טפח לפלוני, ועימו מי הצאן ומי החביות, וקימו חכמים את דבריו. <אם> והיא אמרת, אמר, בעיני צבורים, טפח על טפח למי חזי, כן? אם זה צבור, אי אפשר לשים על טפח על טפח מי הצאן ומי החביות. החמאס <אח> <אח> כינן! <אח> הגמרא דוחה את הדבר ואומרת שהוא לא באמת נתן לו 100 צאן ו100 חביות אלא אמר לו כסף בשווי 100 צאן ו100 חביות וזה כן אפשר לשים בטפח על טפח אומרת הגמרא הכינם ממסתבא זה הגיוני, דיסר כדאי תחמי הצאן ו100 חביות ממש נקנינו לעני בחליפין אם זה מטלטלין ממש, מטלטלין ממש אפשר לקנות בקניין חליפין, לא צריך להסתבך לקנות קרקע אבל כסף אי אפשר לקנות בחליפין לכן הוא היה צריך קרקע בשביל להקנות על גביה את הכסף כי אם היה מדובר על מטלטלין אז הוא היה עושה חליפין עכשיו הגמרא אומרת לא בהכרח אלא מאי לדמי נקנינו נעלי במשיכה אם אתה מדבר על כסף ולא על מטלטלין אז למה הוא לא משך את זה הרי כל הקטע זה שאני לא יכול למשוך עכשיו מהצאן ומהחביות נכון אבל אם זה כסף זה אני יכול למשוך עכשיו אלא דלייטל מקבל מתנה אז למה הוא לא משך אם זה כסף, אה, זה בגלל שהמקבל המתנה לא נמצא, לכן הוא לא יכל למשוך את זה. אחי נמי, אז תגיד את זה גם על החליפין, למה לא עשינו קניית חליפין? דליית אלא מתנה, ונזקינו נעלי... אה, אוקיי, טוב, אם המקבל מתנה לא פה, אז יש לי פתרון אחר, ונזקינו נעלי אגב אחר, שימצא לו מישהו אחר שימשוך את זה בשביל אותו פלוני, אם אתה מדבר על כסף. תשובה, לא שם לך סבר שמית ואכילו, הוא לא בדיוק. ובקיצור, אין מפה הוכחה לשום צד. לא שמדובר על כסף ולא שמדובר על נטלטלין, כי אנחנו מאמינים את זה שהבן אדם לא נמצא פה. ואלא מה, אין לו תק... 아, אם אתה אומר שזה הוא לא סמך עליו, אז למה כתוב שם שאמרו לו, אין לך תקנה אל הקרקע. למה אין תקנה? אתה יכול להקנות את זה למישהו אחר. כן? אתה פשוט לא רוצה. זאת אומרת הגמרא, אחיקה אמר, למאי דלא סמך דעתי אין לו תקנה עד שניהם על גבי הקרקע. אחרי שהוא אמר, אמרו לו, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, הוא אמר, אני לא סומך עליו. אז הוא אמרו לו, טוב, אתה אין לך תקנה אלא על גבי קרקע, זה לא שבעולם אין תקנה, בעולם יש תקנה שאני יכול להקנות על גבי אחר. תשמה, יש לנו? מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, אמר להם רבן גמליאל וזקנים, הוא נזכר שיש לו בבית פירות לתאומות ומעשרות. התוספות מסביר שהגיע זמן ביעור מעשרות, והוא אמר אני חייב לטפל בזה עכשיו, לבער את המעשרות. Mm. והם בספינה בכלל. אמר להם רבן גמליאל זקינים, איסור שאני עתיד לעמוד, אני הולך עכשיו לעשר, בבית. הוא נתון ליהושע, רבי יהושע היה לוי. Okay. אז הוא קיבל את המעשר. ומקומו מוזכר לו, איך הוא יקנה את המעשר הזה? Okay. כי אני רוצה להיפטר מזה עכשיו, אני רוצה שזה לא יהיה שלי, אז הוא מזכיר לו את המקום, ובאמצעות זה הוא יקנה את המעשר. איסור אחר, המעשר עני, שאני עתיד למוד נתון לו לעקיבא בן יוסף, שהיה גבייץ לקרע בעקיבא, והוא יזכה לו בעניים, וגם מקומו מוזכר לו. מה אנחנו רואים? שמע מן הבעינן צבורים, למה הוא אומר מקומו מוזכר לו? הוא יכל להגיד לו שאני מקנה לו את זה אגב קרקע אחרת, אלא שמע מן הבעינן צבורים. הוא אומר לו נכון, שאני עתם כגי חידלו ליטרחינו, הוא לא רוצה להטריח אותם, שהם יצטרכו להזיז את הפירות. מהשטח, אז הוא משכיר להם את השטח ביחד עם הפירות, ואז ככה הוא לא מטריח אותם. תשמע דמה בר יצחק אמר רב, שני שטרות הן, זכו בשדה זו לפנוני, וכתבו לו את השטר, חוזר. בשטר. בשטר ואינו חוזר בשדה. טוב, נמשיך בזה מחר. תהיה לכולם שבת שלום.